0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有白宝，让知心和小板哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知心
1: 。h e 小板哥。
0: 前阵子台湾有一起社会新闻，终于真相大白。嗯哎、欸，这个事件发生在2021年，有一个网红爆料说，他的好朋友把女儿送去保姆家，才两天就被保姆虐待致死。哇、嗯、塞！他非常的愤慨，非常的为好友抱不平。当然。不只是跟着好友冲到保姆家甩保姆巴掌，用脚踹保姆，
1: 哦、这有点过头了
0: 。还因为他是网红的身份，呃、是他上网一煽动。好多的网民都冲去保姆家丢鸡蛋名、洒明纸
1: ，保姆一家伸张自己的还
0: 在司法审判期间，不只是失去工作、嗯，全家人都不能够再抛头露面去工作了，甚
1: 至被人家肉搜啊，辛苦、哎。
0: 过了两年的时间，全家人都患上各种身心症状，嗯、怕被肉搜，没错。没想到现在司法还给保姆一家真相大白，是、嗯、原来小女孩的死因是身父吸毒，小女孩吸入了毒烟，嗯、体内验出毒品反应、啊。小朋友太小了、嗯，吸毒的副作用就是呃、嗯、走路很不稳，因为头脑不太清楚，嗯、才会不小心摔倒。刚刚好又摔到脑部、嗯、器官，很快就衰竭，衰竭嗯、最后就一命呜辜了。是、嗯，这个真相造成一片哗然呐、啊，讨论了好多天的时间。是，那个网红被舆论逼到最后，他终于道歉了。是。我觉得这件事情为什么会造成舆论一片哗然？就是，嗯，它促使每一个人去思考、嗯：哦，当我们为了心目当中的正义去发生的时候，我们真的很有可能会觉得他弄死了我的小孩，所以我也可以去弄死他
1: 。这其实是一个文化退步的现象，大家可能太渴求所谓的正义，结果就变成每一个人都好像要找一个机会来。表达心中对正义的需要跟强烈的想法，可是却忘记了正义需要清楚的真相，而不是只是说哦，我们看到有个人做错事就把他打死就好了。做错事的原因很多，比如说我们以前谈过，说有的因为穷困去偷面包，因为他真的家里没有东西吃，去偷什么东西就哇，我们可能就反过来，如果我们没有看到后面的原因，就快来说怎么可以偷窃啊？这个。再怎么样也不可以这样。好，我们用一个很强烈的去责备。等到突然发现原因这么辛苦的时候，我们又有一个泛滥的爱心，说：“哇，我们应该来帮助他。”其实这这是一个很情绪化的正义的需求。我们没有真正去思考，如果要达成正义，的后这一个公平，它是需要一个相当了解去做的决定。所以有一些司法官脑袋清楚的，他得抗得住这个压力。当然也有一些脑袋不清楚的，可能就啊，那既然大家都想这样，我就这样判好了。这都是危险的事情。这个保姆的家庭，其实他没受到多大的伤害，是会回来去反问说：“请问你们造成伤害这些，会出来处理吗？”然后直接说：“啊，对不起，我们弄错了，就走人了。”好像
0: 我讲出去的话，只是泼出去的一盆水，嗯、反正现在随着时间蒸发了，一切就船过水无痕。
1: 所以这其实我们就回来，我想到很多社会责任的问题，就是提到为什么对罪犯不轻易的判死刑，是因为我们都会明白很多的这些问题是整个社会一起造成的，我们可能都是其中必须分担责任，的。而不是只是说我们把他杀了就算了，把他处理掉就没事了。其实还有下一个人会继续在承受这样同样的苦果，我们去检讨，而不只是说好，如果我心里的情绪得到了一个抒发。报复完了，我就真的解决。我明白，其实不会解决问题。我心里面的仇恨可能还更深，甚至是到一种虚空的状态。我们不要让自己成为另外一个杀手。如果已经有一套，为什么要把自己也变成另外一个杀手？而是回头来问，怎么样真的把这样的问题可以消灭掉，然后让这个孩子死，不是只是结束在另外一个杀戮的循环的里面。
0: 今天的《江江百宝书》开箱，我们要开箱一起命案之后，社会大众怎么样集结起来，要有一个惩治凶手的行动。是，这段故事记载在《世世记》第二十到二十一章，二十一章就是《世世记》的最后一章了、嗯，这也就是《世世记》乱世当中的最后一个故事的终
1: 结的部分啊
0: ，一段月之后，我们来开箱。被我们说到一个立位男人的小妾，竟然被变亚明领地基比亚城的暴民轮奸致死、嗯。这个立位男人把他的妾的尸体切成了十二块，分送到以色列各地。嗯，消息传得非常快，以色列人纷纷说。嗯嗯自从我们离开埃及以来，他们指的是他们的列祖列宗。对，从来没有发生过这种事，这么邪
1: 恶的事情。嗯、我
0: 们一定要采取行动。是，以色列人从北到南，从东到西，一口气就集结了四十万步兵，要上战场去教训基比亚人。是，后方他们还立刻分派了负责运送军粮，还有后方的补给部队，嗯、不在这四十万人里面哦。是。我们好像从来没有看过以色列人这么团结过、欸，哎<笑>，
1: 是你有发现？这个有趣的地方就是在整个史诗记里面，哇，每一个在征战的过程，他经常就哇一时性急，大家去打一打这场仗，对付各种不同的外族的压制啊，或怎么样。可是突然在这边突然发现一件事情是，他们要对付的是自己的。
0: 以前要对付外敌的时候都没有这么团结、嗯对，对。多少位士师每次要呼召谁要跟我去打敌人，没有人，所以
1: 就扯很久。所以他可是反过来，在这一个里面就很有趣，说突然好像啊，我们要处理罪恶了，然后对付自己的时候，在一个比较能够对付的对象的面前，似乎大家就胆量就出来了，然后行动就力气起,起来了。而且这个有一个师出有名，是我们可以消弭罪恶，可以让上帝再重新怜悯我们来，来来爱我们。可能用这种方式，又更激起了一个大家有一起行动、参与的一个可能性。这是一个很吊诡的现象，狂热的宗教情操要来消灭我们当中的罪恶，然后大家就突然起来。可是这么多的事情的罪，我们就从来没有想去对付过，却还只想去杀了别人，好像我就干净了。其实没有回到我自己，是不是也是干净的？我反而要去审判这个我们认为不好的人。
0: 基比亚的暴徒，他们真的就是做了暴行，是不像那个我们刚刚说的为审先判的保姆一家人，他、啊、确实
1: 他们做了事
0: 。但在这个时刻，竟然有一群人站出来要保护基比亚人，嗯，他们就是变雅敏之派，是、嗯、基比亚城的人，属于变雅敏之派，是。但是基比亚做的这种事情是公然的暴行。嗯，变压敏人想要保护基比亚城，纯粹只是一种面子主义吗？嗯、我家的小孩只能我打，你们休想动他
1: 。这一族的人民是我的，我要保护他，这是我的荣誉，我要把他守住，我要让他们不能够轻易的受到你们的羞辱。那也看到，在这个争端的里面，其实并没有一个仲裁跟处理的过程。这只是变成一场战争。那当然，对亚米宗派来讲，我们可以说：你们都还没有搞清楚状况，你们凭什么要来伤害我的百姓？不可能平白无故把人交给你吧？你至少要跟我谈，你我到底犯了什么事？你们为什么要这样来攻打我们？而且对他们来讲，某个程度似乎也会在防备說，说你们是不是要趁机灭掉我们亚米人，夺取我们的地？
0: 可见以色列人同胞跟同胞之间也非常有敌意、嗯，非常有不安全感
1: 。嗯，就是这么多年的下来？一边呢，大家又希望争取上帝的怜悯、疼爱，做一些他们认为上帝会喜欢的事情；但是另外一方面，又为了要生存下去，他可能要防备其他的族会不会来抢他的地，或者是说有一些利益纠葛的地方，一些好的地区会不会有人趁机就来夺取？所以这个为什么全部的人都起来抢自己的地容易，去跟外族打辛苦？所以可能也是啊，师出有名，我们就一起来对付便雅悯。所以便雅也也有防备。你不要趁机想要夺取我的地方，甚至要消灭我的主意，把我们取而代之。
0: 真正要处理罪恶的话，其实应该要是各城的长老啊，各支派的族长啊，我们先聚在一起开会讨论，嗯、而不是一下子蹦四十万大军压境，我要来跟你们便雅敏支派谈判对，叫你们把基比亚的暴徒交出来。是这个态势，当然会让便雅敏支派全部防卫起来。对
1: ，就是我们又不是很大支派，你们是趁机就把我们的地给夺走了，嗯、一种防卫性就出来了。
0: 变亚敏支配召集了 26,000 名士兵，要对抗40万大军、嗯。是，另外还有700个变亚敏支配的甩石精兵。嗯，变亚敏支配凭着不到3万人的士兵，就想要对抗40万大军，真的很有骨气耶
1: ！<笑>是，战争的过程，我们大家先明白，就不管你是几十万大军跟几万的人对抗，在战场上面，一个战地能够容纳的军队是很有限即便你的军队很大很多。同时挤进一个战场里面去，可能自己也会把自己人给整死
0: ，反而绑手绑脚，自己把自己的路线卡住了，没有办法作战了。对
1: ，所以他可能人数少，但站在他的地利上面，就是我这个地方是我熟悉，我怎么去安排我的部队，可能比你们更容易去防守，所以才能以一挡十的概念，我还是值得一拼的。
0: 嗯、这也是卞雅敏之派没在怕的一个人，是没有，这
1: 是我们家，这是我们熟悉的地方。
0: 开战前，以色列人先到存放约柜还有祭司公职的地方伯特利、嗯、去求问耶和华上帝。这个举动非常的特别。打从参孙的时代，我们就已经发现了以色列人大难临头都没有想到要求问上帝的。这种时候，我们到底要不要教训我们的兄弟耶雅、嗯、敏之派呢？主啊，我们来问你吧。对，好奇怪的祷告时机啊！嗯
1: 、就是找一个师出有名的概念，
0: 找上帝来背书，代表我们现在名正言顺的可以来攻打你们了。对，没错。好孬的以色列人哦、啊这个，你对付外敌都没有这么有种，<笑>对付自己人就哇，好团结啊！我们其实
1: 为了自己的打算，让上帝成为一个。师出有名的一个方法，我找到一个正义之师的名义。毕竟打仗杀人都是不好的事，但如果我有正当的理由呢，那我就可以减低罪恶感，而且呢还可以号召人说，我们就应该做这个事情，而且做了杀人的事情才是得那个神的开心或者帮助他洁净这个地上的一个工作一样。
0: 上帝还真的回应以色列人了。嗯、上帝启示说，犹大支派的人可以首发先去进攻。是，没想到第一天战争开打了，便雅敏军杀了两万两千名犹大军。以色列人向上帝哭求。当天晚上，上帝又启示说，明天继续打、嗯。到了第二天。以色列人再一次整装出发，这一次我们不要只派一个支派了，我们全部一起去吧。是，嗯、没想到第二天，便雅悯支派又杀了一万八千名的以色列联军。嗯，便雅悯人真的很强哎、欸。是
1: ，也可能就是因为他们在战争上真的有一些厉害的地方，甚至包括这些匪徒，可能在某个程度上就是他们里面的最厉害的一些战士、军人，或者是一些有武力的人。所以他们也不愿意轻易把这些武力交出去，因为一旦交出去了，就表示他少了很多防备的力量，他就没有办法去跟外族对抗。所以也有可能这样，他们就刻意要护短吧，保护自己人这种概念就出来了
0: 。的确，我们看到一些惨无人道的战争当中，嗯、特别会发生女性啊被轮奸的问题
1: ，所谓的战利品。所以我们讲不好听，有些战争后面他会为了奖励他的军队，因为打得太辛苦了。这几天我就开放，让你们去烧杀掳掠，要吃要抢要强奸，怎么随便你们，我都当作没看到。过了几天后，他才重新回来整理军纪。在古代的战争，有很多类似这样这样的方式、嗯。所以
0: 那些特别武力高强的男人凑在一起的时候，反而更容易助长恐怖的兽性
1: 。是因为那种情绪啊，只有在经历，不是脑袋已经不知道在想什么，就是一片欲望的需要而已。
0: 第二天晚上，亚伦的孙子菲尼哈祭司再一次代表以色列人来到耶和华上帝面前求问。上帝要以色列人明天第三次继续进攻
1: 。是，
0: 嗯、第三天，以色列人采取了调虎离山之计，把大部分的便雅悯军诱出基比亚城，在城外很远的地方交战。接着，有一万名的以色列精兵趁着基比亚守军变少了，他们就冲进基比亚城。圣经说，这个时候，卞雅敏军还不知道大势已去，直到被调离成的那些卞雅敏军回头一看，啊，基比亚城火光冲天啊。这时他们才自乱阵脚。那一天战况非常猛烈，嗯、最后有两万五千一百名卞雅敏军死在战场上，只有六百个卞雅敏士兵逃脱了、嗯。我觉得这场战役好像也可以看到卞雅敏人真的是。非常的自豪，非常的骄傲，哦、所以也轻敌了。嗯、对，就
1: 轻易的就冲住了他们最有力的一个防守的地方
0: 。反正我们连赢两天了，第三天他们打不过我们的吧？没想到以色列人剿灭基比亚城还不够，是接下来竟然转去攻打便雅敏支派的其他城镇，没错，那些完全跟基比亚的暴行没有关系，只是因为他们也是便雅敏的城镇。嗯以色列军把城中的男女老幼连带牲畜通通杀光，房屋、建设、田地通通烧毁。
1: 是，嗯
0: ，这个局面只是为了报复头两天他们惨败吗、嗯？这
1: 种就叫杀红了眼。我们也提到说，为什么他们一下聚集这么多？我们也提到还有另外可能，就是各个部族在当中是不是也有人在真的在觊觎他们的土地？刚好又师出有名，上帝容许他们去攻打他们，他们也去打了。但是攻打的部分其实是针对 G B 啊，但是刚刚开始杀红了眼，大家这么一大群人，花这么多力气，死了这么多人，杀到狂了，看到你们，的，就是你们害我们死了这么多人，来我们就把你们也杀了。然后好像看起来我们在伸张正义，要把一些的罪恶的问题全部都一干二净的全部消除掉，所以包括牲畜啊什么都把它杀掉或消灭掉，似乎看起来是一个师出有名。但是其实就是失去了分寸，就是有了一个头本来还 OK， 可是到了后面就开始蹭着自己的情绪，按照自己的情绪去做事，而收不回来了
0: 。就像刚刚我们说的那个被网红煽动的乡民，纷纷跑去保姆家砸鸡蛋，是不只是想要教训保姆而已，连保姆的先生也都不能外出了，连保姆的女儿也都不能出去工作了，嗯，他们也不管你。不是那个虐待小孩的凶手，没错
1: 、嗯。只要你
0: 是从这个房子里走出来的，我们都要拿鸡蛋砸你，我们都要围殴你。嗯、是、嗯，这就是舆论可怕的地方
1: 。嗯、等于说，我们是野扪心者。有时候你不是真的在表达一个正义的发生，你是在发泄你自己的情绪，把你的不满，就是我有一个机会可以发泄出来，去打一个应该被打的人。就像如果每个人都拿起石头要丢的时候，耶稣如果来问说，你们当中谁没有罪，就可以先丢他。如果这句话讲，可能每个都要愣一下，等一下，我可以丢吗？但是没有人敢喊，但是每个都想发泄，都想把自己当成正义使者，发泄自己平常的不平
0: 。幸好耶稣说话的时候，那些人有听进去，是有突然醒过来这样子，处在一个血脉喷张，<笑>啊、我们谁管你啊？对对对，其实也蛮有可能连耶稣一起打死。台,台湾
1: 网络这种声浪要很小心，不要被煽动到失去理智，把自己变成另外一个魔鬼。
0: 杀局的结果是，整个便雅悯之派几乎完全被消灭。等到以色列人已经屠杀了所有便雅悯城之后，才警觉到是啊，大事不好了！这些人聚集在伯特利，从早到晚坐在上帝面前，放声痛哭、嗯，说：“耶和华以色列的上帝啊，为何以色列中有这样缺了一个支派的事呢？”我觉得，与其问上帝，不如好好问自己：嗯、<笑>我们为什么大获全胜还不满足，还想要赶尽杀绝，把无辜的男女老幼通通杀光呢？嗯是。即使当初这件事情看起来真的非常的正义，把一个女人轮奸致死，他们真的应该被处死
1: ，但最后
0: 却变成是把几十万不相干的人通通都杀了
1: 。很多在过程的里面，很多人都想做好的事，做对的事。可是那因为心中以自己为主的那个角度，他开始认为说：“哇，我要去评判，我要成为那个伸张正义的人。”那他开始伸张正义，他发现他管不了他的手，他会被他的情绪，被他当时的杀的眼红的情绪把他牵引走，去做出那不可挽回的处分的时候，才知道说，原来我们人在做这个过程上是其实是很危险的，有时候会不小心的用这个正义之名，然后被魔鬼而使用都有可能。所以我们为什么在比较文明、越来越开化的过程当中，大家去思考说，是不是可以不要轻易的使用死刑？因为我们突然发现，我们可能只是做一个报复性的行为，其实并不是解决了问题，这才是一个危机。所以，我们不要让自己用情绪来解决一个刑法，而是用公正的司法，用足够的调查，甚至当证据不足的时候，即便我们都觉得都是你干的，但是证据不足，我就必须退到一个阶段，说我不能够先把你设定为一个罪犯。这些东西会让我们知道，确实我们心中想要的公正不容易伸张，但也使得公正显得这么的珍贵
0: 。我们没有人能够创造出另外一个人的生命，是，但我们却常常理直气壮的觉得我有权利夺走他的生命
1: 。对，已经有一个生命因为这个罪恶消失了，但我们又轻易的把另外一个生命夺走，到底合理吗？所以这些东西提醒了我们人的脆弱，跟对这些事情的辨别的能力的。一个微弱，所以我们需要用很理智的方法去解决这些问题，所以才用了这些司法的制度，一环一环的去保障，然后避免我们做下错误的一个裁决。因为不管怎么样，夺走一个人的自由跟生命都不是一件合理的事情。但我们用什么方法来保证，我们真的尽力做到我们可以做的范围？
0: 以色列人在上帝面前逐坛献祭，想要解决便雅敏之派现在只剩下六百个男人，那六百个逃兵，哎、嗯，其他全部都被他们杀光光了、嗯。他们想要解决这个问题，但是他们却没有像先前一样来求问耶和华上帝，我们该怎么办呢？嗯嗯其实他们先前也没有求问上帝该怎么办，他们只有求问上帝，我可以去吗
1: ？可不可以杀、啊？然后就杀，那我就去杀。
0: 所以这一会，他们好像忽然间不晓得应该要求问上帝，他们就只是竹嗯，烛坛献祭，到底在搞什么？
1: 嗯、我觉得烛坛献祭基本上是一个，也是求一个饶恕，求上帝的饶恕，然后求上帝的怜悯。那这个当中是不是也有一些引起他们想？那我们可以做什么？我们要怎么去偿还这笔债务？这有点像他们在做类似像赎千祭的概念，就是说我今天已经得罪了人了，所以我要赔偿人家，那我该怎么赔偿？那我就先求上帝说，求你帮助我能够去赔偿，我会按照你的规则去赔偿，大概这样的情况。所以他们就想了一个方法，然后也做了一个行动。因为赎金祭不是只有献给上帝要有回应的去赔偿的行动，所以他们就定了一个赔偿的行动来解决这个问题
0: 。偏偏以色列人、嗯、数十万人，没有人能够赔得起那些无辜被杀的生命
1: ，是、嗯、没有人
0: 能够再让他们复
1: 活了。是的。
0: 怎么样让便雅敏支派再繁衍起来呢？只能够把指望放在那六百个男人身上吧。就是
1: 有延续后代的机会
0: 。但是他们连六百个女人都没有留下来。是、嗯。而当初他们在誓师大会说：“我们大家要一起去杀基比亚人”的时候，他们曾经指着耶和华上帝发誓说：“我们家家户户十一个支派，对，绝对不将我们的女儿嫁给便雅敏支派的男人。”是。他们曾经这样发誓过，所以这个时候，以色列人他们想出来的办法是：哎，查查看当初谁没有参与誓师大会呢？嗯，他们找到了基列雅比城的人，以色列人派出一万两千名勇士，把基列雅比城的男人、已婚的妇女和所有的小孩、嗯，通通杀光，嗯，再把剩下来的四百个年轻单身女孩绑出来，是送给那六百个从战场上逃走的便雅悯士兵，是。哎，但还有两百个缺额怎么办呢？嗯、他们就叫这两百个变雅悯男人前往示罗、嗯，去绑架那些正在庆祝耶和华的节期、唱歌跳舞的女孩，是一人绑一个，嗯、这样子六百个变雅悯男人终于有老婆了
1: 。是
0: 我们好难想象，他们刚刚前面还在向耶和华上帝烛坛献祭，这会儿却想出了不亚于基比亚暴徒所做的事情的办法。
1: 这个这样可能没有比基比亚的这些暴徒做的方法更不好，他们可能不会这样认为。他们就要做一些弥补的方式，只是我就说，在这里面我觉得事情遇到后来，他一直在强调，就是人一直想要把事情修正，修正
0: 办法是在去屠杀一座城的人，是就是
1: 每一个修正办法，他都忘记了讲到那个罪性对生命的影响一样，就是你一直想做好，可是一直做不好，怎么好不容易自己补完了，那边就又是个洞。这里这个洞要去补完，又破了另外一个洞，就是我们一直忘记所有这些洞的问题是要回到上帝面前去解决我们根本的那个罪的问题。所以其实也在讲到这一群当他们失去上帝，当他们心中没有把上帝放在最首位的时候出现的状况。整个到诗诗到最后，真的最后一句话就讲是当时的以色列当中没有神，个人任意而行，就是这个概念。那个任意不是他们都。都在想坏事，而是都认自己想自己的办法来解决他们所碰到的问题，结果把问题越弄越糟的那个很现实的状况
0: 。明明每个人都想要做好事。但做好事的办法却是挖东墙补西墙，东补西补，最后那个破洞越来越大，大到没有人能够承受得了。就算四十万人集结起来，嗯、看起来很团结，还是没有办法补国中的大缺口。
1: 是，就是发现永远在我们用人的方法造成了更多的问题。然后我以前开玩笑说，如果我们讲那个约柜，好像是一个保护我们的约，那那个约呢，就好像我们讲，因为同一个字也是在指方舟。二克，对，我们都是方
0: 舟，也是约柜，是没
1: 错。那我们在这个约的保护之下，可是我们在约的保护之下，还是每人拿一个凿子就开始凿那个洞，把船每个人就敲了一个洞，敲了一个洞，想我要透个光，我要透个气，每个人就自己都凿一个洞，凿一个洞
0: ，这样比较方便我，方便我，是,是，我想要呼吸外面的空气，对，然
1: 后就外面的水也灌进来了，然后整个约被混乱了，所以发现到最后这个船保不了自己，因为我们把自己放到船外，并不是放在船的里面。一直以为跟外面有一点互动就好，结果把自己沉沦，所以有时候是自己把船给搞坏了，自己把这个约搞崩掉了
0: 。其实基比亚会出了这么样的一群暴民，也不单单只是便雅悯支派的责任，而是整个以色列人、嗯、他们的道德信仰都在走下坡，才会有一座城，竟然是长期允许他们的城中有暴民、有匪徒存在的。嗯当初六位男人他们进基比亚城的时候，没有人出来接待他们，代表这座城里的人知道我们治安不好，不要跟陌生人讲话。是，但他们却选择一再的姑息，甚至。整个变羊民之派姑息，他们有一座治安败坏的城，错好像那个蝙蝠侠、嗯、高高市。是，嗯，对。就算有蝙蝠侠一个也没有用，高谭市永远治安很差太多的罪恶里存在，因
1: 为每个人都在为自己来做他犯罪的事情
0: 。因为只有一个蝙蝠侠，嗯、其他的人都冷眼旁观。
1: 是，那所以我们回来看一下，在整个的世界这些部族里面，是只有吉比亚城这样吗？说不定不止，只是刚好有一个出来，对，他就是、一起来攻击他，显示自己似乎比较高尚。而忽略了自己本身的问题，所以其实每一次这样这个行动，他们回来第一件事是先到上帝面前，先为自己认罪，因为是不是我们什么样的一个姑息或者软弱，我们就容许这些一再的发生，表示我们也有罪了。所以反过来讲，如果用这个认罪的角度，可能就不是在灭一个族，而是问上帝怎么解决这个问题。
0: 我听过教会有一对情侣，他们分享了一件事情，说他们在交往期间常常被传道人查情，是、嗯、啊、呃，规定他们不准男女双在。啊啊啊啊呃，不准同处一室，是,是,是各式各样的很严格的规定、嗯，不只是只有对待这对情侣、嗯，对待其他所有的情侣也通通都是这样，嗯、甚至会规范别人。哦、呃，我不准你跟他交往，你们一定要分手
1: 。OK， 就还是他自己才能决定谁跟谁可以在一起的一样。嗯、
0: 但因为情侣当时候很年轻，所以他们都是乖乖的听从所有的规矩。是、嗯，但很多年之后，他们才发现。这个传道人自己有常年的外遇，是他们就不由得醒思，他是不是藉由到处抓会有的小辫子来，嗯、好像就可以盖过他自己常年来有婚外情的问题？
1: 是，因为可能他就变成两套标准，就会往上讲说，对他自己来讲，哦，这个就不是，这是我合理的；对别人，不行，你们都一定要按照那个规矩，就是把自己当成了上帝那个位置，就很小，就是说你心中到底还有没有神这件事情。也许你还是有犯罪的生命，但是还有犯罪的问题。但如果你心中有上帝，你至少是敬畏說，说：我知道我也是个罪人，我不能够轻易的去责备或是否定人。他更能够去体恤说我们的软弱是在什么地方，这是完全不同的角度
0: 。整卷四世纪最后一句话是。那时以色列中没有王，个人任意而行。嗯，这个王绝对不是某一个伟人，是、嗯、这个王指的是没有上帝在他们当中做王。是，因此个人任意而行的结果，就像刚刚夏凡跟你说的，这一艘二可方舟已经是在浮在沉，几乎要垮了，嗯、几乎要
1: 白孔沉默了。对、嗯，然后每个人都挖着自己的洞，觉得、哦、我挖到了，好了，我有洞了，这样。
0: 这句话也为整个世师纪的乱象乱世画下一个悲哀的句点。讲讲白包书开箱，下一回我们要来开箱一个同样发生在世师时代，但反差非常大的美好的故事。嗯、我们终于要见到光明的故事了，是、嗯、暗黑版的圣经故事就到这边。嗯
1: 、虽然是暗黑版，就是他其实也在表达说，这当一直也还有人在寻求那美好，所以埋下了一条线，现在黑暗之后还会看到曙光。
0: 我是真心，我是
1: 下满哥，我们
0: 下回再见喽。OK，
1: 拜拜，拜
0: 拜。